0: Este podcast es auspiciado por la UCEMA.
1: Estos son los resultados con el 97% de las mesas escrutadas. Sergio Massa ubicándose en el primer lugar con un 36,58% de los votos obtenidos. Va a la
2: segunda vuelta al balotaje con Javier Milei de La Libertad Avanza, que ahora está quedando con el 30,04% de los sufragios.
1: Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, en tercer lugar con el 23,85% de los votos.
0: Después de las elecciones generales, se reconfiguró el escenario político. Con el transcurrir de los días posteriores, hubo más declaraciones políticas. Pero la deuda con el Fondo seguía siendo uno de los temas pendientes. El próximo gobierno tendrá que afrontar los pagos e intentar encauzar el barco en una crisis económica. He
3: decidido
1: iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La deuda argentina es pagable.
4: Investiguemos la deuda, investiguemos a sus responsables.
5: Pero nosotros ganamos la elección, lo ganamos en cinco minutos, es más.
4: Nosotros planteamos claramente que la deuda... Que la deuda...
0: La deuda. Esa maldición que traemos los argentinos y que se cuela en las políticas de quienes deciden nuestros destinos. Esa palabra que atraviesa nuestra realidad y nuestra economía, pero a veces es difícil entender hasta qué punto. La deuda es un especial del cronista en colaboración con Posta. Un recorrido narrativo donde vamos a analizar qué pasó, cómo nos afecta y qué futuro nos depara el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional Para el FMI, el caso argentino es un caso aparte, que se debe analizar en su complejidad y que no tiene punto de comparación con otras situaciones. Según los datos que publicaron hace unas semanas durante su asamblea anual, la Argentina sigue siendo el principal acreedor del organismo, con un préstamo que significa el 1000% de su cuota. Recordemos que los países miembros pagan una cuota por su membresía. La deuda del país representa el 43% de los 100.000 millones de dólares prestados en total a los países. Si tenemos que hacer un raconto de cómo está la situación de la deuda con el fondo actualmente, este sería el cálculo. Y te lo explica Esteban Rafele, periodista
4: del Cronista. El acuerdo con el fondo entra en una dinámica en la que, a partir de 2024, eh, hay que empezar a pagarlo. Ya los pagos al fondo son superiores al puchito de desembolsos que quedan. El año que viene hay que pagar unos 5 mil millones de dólares netos de desembolsos. Y ya en enero habría que empezar a pagar eh, unos 2 mil millones de dólares al FMI. Eh, si sumamos los eh, vencimientos de capital y de intereses, la Argentina debería pagarle hoy al fondo durante los próximos años ...más de 53 mil millones de dólares. Esto es así porque se viene encareciendo la tasa de interés... ...que es variable y está atada a las políticas monetarias... Eh, ...de los bancos centrales eh, de los países eh, europeos y de Estados Unidos.
0: Ahora, ¿cómo condiciona tener una deuda con el Fondo a las cuentas nacionales? El gobierno y el FMI firmaron en 2022 un programa de facilidades extendidas mediante el cual nuestro país se comprometió a cumplir una serie de metas. Las primeras establecen un límite al déficit fiscal, un tope a la asistencia del Banco Central al Tesoro y un piso de acumulación de reservas netas. Además, hay metas relacionadas con la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y los subsidios, pero no son de cumplimiento obligatorio. La evaluación del cumplimiento de las metas se realiza desde mayo de 2022 y se extiende durante 10 revisiones trimestrales hasta septiembre de 2024. Al finalizar el programa de facilidades extendidas, el Gobierno Nacional deberá devolver esos fondos en 12 cuotas semestrales a pagar entre los años 2026 y 2034.
5: Yo diría que este Gobierno asumió con una... Ventaja clara que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior, bajo el, el, el precepto de que no había un problema de solvencia. ¿no? La Argentina es un país solvente.
0: Esto decía Nicolás Dujovne, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, sobre el nivel de deuda en moneda extranjera en 2015. Al asumir Mauricio Macri y su gobierno, el porcentaje de la deuda total en moneda extranjera era del 36,4% del PBI. Luego, cuando asume Alberto Fernández, el porcentaje de la deuda en moneda extranjera había subido al 69,9%. Actualmente, el porcentaje es del 57% del PIB. ¿Cómo afecta la deuda con el fondo a los distintos sectores sociales de la Argentina? Gabriel Solano, legislador por el Frente de Izquierda, nos explica su visión, cómo la deuda atraviesa los distintos sectores de la sociedad.
1: El préstamo del Fondo Monetario fue una estafa y fue una confiscación. Una estafa porque fue utilizado directamente para una fuga de capitales, a un tipo de cambio preferencial para los fondos de inversión internacionales que habían venido a Argentina a aprovecharse de una tasa de interés internacional más alta y de ese modo tener un beneficio extraordinario en corto plazo. La devaluación monetaria subsiguiente que hizo el gobierno de Macri implicó una reducción de los salarios, de las jubilaciones de una transferencia de ingresos de los trabajadores a sectores capitalistas.
0: También Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación... ...y representante del Partido Unidad Popular, nos da su visión.
2: El acuerdo firmado por Macri violó todas las normas administrativas... ...jurídicas y constitucionales existentes eh, para endeudar al Estado. Consecuentemente, desde la perspectiva de la legalidad argentina... ...es un endeudamiento de carácter nulo. La gestión del ministro Guzmán no hizo otra cosa que debilitar la inmejorable oportunidad política... ...que la Argentina tenía para haber negociado en mejores términos lo que era el desastre que en materia de endeudamiento había generado el maquerismo. Eludió la responsabilidad de llevar adelante una auditoría, una investigación del endeudamiento y de la fuga de divisas en el país. Dilapidó la acumulación de reservas que vía saldo comercial tuvo la Argentina entre el 2020 y abril del 2022.
0: ¿Pero qué piensan sobre este tema quienes iniciaron el acuerdo en 2018? Opina Luis Caputo y Hernán Lacunza.
6: En realidad son las consecuencias, la inflación, los problemas de deuda y el dólar no son la causa, son las consecuencias. Y Argentina, como le echa la culpa a las consecuencias, después le busca solución a las consecuencias. Entonces, ¿qué hace? A la deuda la reestructura y le echa la culpa a los que lo, a los que nos prestaron, insólito. A la inflación le pone precios cuidados y le echa la culpa a los empresarios y al dólar le pone cepo y le echa la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien gracias.
5: Era un pasivo, digamos, que la Argentina no pudiera tener su autonomía financiera, por el estigma que tenía la imagen del Fondo Monetario en nuestra historia. En otra pregunta vamos a discutir si es justificado o no. Eh, desde el punto de vista económico-financiero, bueno, era la opción razonable frente a un corte del crédito voluntario privado y para eso están los organismos internacionales especialmente el, el Fondo Monetario Internacional, que es un banco de, de financiamiento en, 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 para estos casos, ¿no? para, para eh, contracíclico a la voluntad del crédito privado.
0: También hay que recordar qué plantearon en campaña Sergio Massa y Javier Milei.
3: En el año 2018 Argentina, para financiar la rentabilidad y la salida de fondos de inversión que estaban timbiando en la Argentina, tomó un crédito de 55 mil millones de dólares con 45 mil millones de dólares de desembolso que nos dejó atados. ...para siempre a la intervención del síndico. Piénsenlo en términos de una familia. Deudas de juego que hipotecaron la empresa... ...y que hacen que cada 90 días... ...venga alguien del juzgado a revisar el proyecto de empresa. Creo que es importante construir esta matriz de desarrollo económico... ...para vender trabajo de calidad... ...para tener mejores salarios... ...para acumular reservas, pero además para juntar los dólares, para sacar definitivamente de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que tanto daño nos hace.
1: El Fondo Monetario es un casi un mecanismo perverso por el cual digamos, se favorece a los gobiernos irresponsables y se le tira la pelota a otro que tiene que venir a hacer el ajuste. Ahora, el Fondo te pone metas en términos de resultado fiscal, en términos de agregados monetarios y en términos de reservas internacionales netas. Cuando el fondo te pone la meta en términos de resultado fiscal, la forma en que lo conseguís es un problema tuyo. ¿Ok? Históricamente, ¿qué han hecho los gobiernos? Lo han hecho ajustando el sector privado. Por primera vez en la historia, acá el ajuste lo van a pagar los políticos y sus socios. Ejemplo, cuando yo digo eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada la chilena, lo que estoy diciendo es que el ajuste lo pagan los políticos chorros y la Cámara Argentina de la Construcción, o sea, la, la, la Cámara Argentina de la Corrupción, por ejemplo, o sea, empresarios prebendarios.
0: Alejandro Werner, ex representante del FMI en el hemisferio occidental, piensa que Argentina debería tomar una política diferente respecto de la deuda.
2: Un país que no eh, llega a tener superávit primarios, esto es, que en algunos años el país tenga egresos, o sea, gastos, inferiores a sus ingresos sin tomar en cuenta los pagos por intereses o sea que los ingresos del gobierno sean mayores que los gastos en ausencia de los intereses sobre la deuda cuando no se genera ese superávit la deuda de un país nunca será sostenible porque el país nunca genera excedentes entonces el primer punto y el primer objetivo del gobierno que comenzará en diciembre de este año en Argentina es fijar una política que logre, en un periodo relativamente corto, generar superávit fiscales.
0: La deuda condiciona presupuestos, atraviesa reservas de una nación y de alguna manera trasciende las oficinas donde discuten las mesas chicas de los ministerios para afectar las realidades de millones de personas. Al gobierno de Alberto Fernández le tocó una renegociación en el medio de una pandemia. Y esto también afectó las cuentas actuales. Te lo explica Hernán Lecher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina.
4: O en los comunicados de
1: las revisiones que ha hecho el organismo eh, desde 2018 para acá, han mencionado, por ejemplo, que el salario público no debería estar por encima de la inflación, que las jubilaciones deberían aumentar su edad, por ejemplo, en el acuerdo original, con lo cual todo ese planteo fiscal monetario y demás que exige en términos macroeconómicos el Fondo Monetario eh, tienen un correlato sobre el bolsillo de los argentinos y las argentinas de manera cotidiana.
0: Tenemos que recordar también que negociar con el fondo no es como negociar con un banco, sino con los ministerios de economía de más de 190 países dirigido por un directorio compuesto por las principales potencias del mundo. En este contexto geopolítico tan complejo ¿Cómo condicionarán al próximo gobierno estas relaciones internacionales? Para esto te lo cuenta José Pena, director de Finanzas de la UCEMA.
3: El escenario internacional es complejo desde el punto de vista político, pero cuando deviene la relación con el FMI hay consenso entre los países acerca del rol del, del mismo, en el cual debe entrar y salir de los, de los países en problemas. Por eso, si los, en general las economías con problemas desean mantener una relación normal, comercial, con el resto de los países del mundo, deben respetar ese consenso implícito.
0: Sergio Massa decidió afrontar los pagos al fondo de este año con swaps que obtuvo con China en Yuanes y un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El pago con Yuanes es una pauta de la tensión creciente entre el gobierno y el FMI. Las discrepancias fueron en aumento desde que en agosto el organismo hizo el último giro de dinero posterior a la devaluación después de las PASO. ¿Qué es el swap con China? Te lo explica Esteban Raffaele.
4: Los swap entre bancos centrales son herramientas de la política cambiaria que, a las que acuden los países como para tener cierto resguardo ante episodios de inestabilidad. Entonces, por ejemplo, la Argentina firmó un swap hace ya ocho años con China, por el cual accede a una determinada cantidad de yuanes. Lo que pasa es que esto genera una tensión geopolítica, porque China lo que hace con este tipo de operaciones eh, con los países es ganar protagonismo en el tablero global, ...un protagonismo que pierde Estados Unidos... ...entonces cuando la Argentina le paga al FMI con yuanes, algo que era inédito hasta ahora en el mundo, eh, empieza a cambiar esa ecuación de política internacional, algo que le desagrada a Estados Unidos, que es el principal activista del fondo y el principal sostén que tiene la Argentina hoy, como para que ese acuerdo con el FMI, que está incumplido por todos lados, bueno, no se termine de romper del todo.
0: También, la meta de acumulación de reservas, la única modificada en agosto, era incumplible. A pesar de que el Banco Central volvió a comprar divisas después de las elecciones y acumula un saldo positivo, los economistas sostienen que gran parte de ese saldo se fue en operaciones para contener el dólar y el pago de importaciones. Para diciembre de este año, quedará pagarle al FMI entre 900 y 1000 millones de dólares adicionales. Si recorrimos cómo se generó la vuelta al fondo y su más reciente renegociación, tenemos que hablar de si Argentina podría no haber vuelto al FMI. Opinan Alejandro Werner, exdirector del FMI, Luis Caputo y Hernán lapunza
6: Yo creo que Argentina en ese momento, en lugar de llamar a la cara, si, si el gobierno argentino hubiese anunciado un programa macroeconómico mucho más agresivo en lo fiscal, eh, hubiese mencionado que le iba a otorgar independencia al Banco Central tal vez hubiese funcionado que tal vez hubiese valido la pena un, un intento de corrección sin fondo monetario está la teoría de si, habría, si, si se podría haber no ido si, sí, evidentemente se podría haber no ido yo creo que el, el error o el problema no fue haber ido el problema de después fue que se, que se diseñó un
5: acuerdo que no funcionó. El problema de la deuda es, como, es cuando se junta mucha nieve en la cima y, y entonces se provoca una avalancha. O sea, cuando la deuda no se puede atender, no se puede pagar, entonces bueno se produce algún evento disruptivo, algún default. Para evitar la avalancha, lo primero que tenemos que hacer es que deje de nevar en la cima, y eso es el déficit fiscal. Si no hubiera déficit, no habría deuda.
0: También escuchamos a las voces que trabajaron en el gobierno actual. Habla Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación hasta 2022.
2: Una exitosa reestructuración de deuda con acreedores privados y también creo que respecto a los objetivos iniciales, respecto al fondo, fueron este, en general este, cumplidos. ¿no? Efectivamente la Argentina va a terminar este gobierno sin haber hecho un desembolso neto al FMI, es decir, este, tuvo la, la oportunidad, creo que por diferentes factores, tanto este, de corte interno como factores exógenos, no se pudo este, rodear la economía. En ese sentido, este, ese objetivo no pudo este, ser eh, cumplido. Se logró que no hubiera ninguna reforma estructural de las tradicionales, de las clásicas reformas que eh, suele imponer como condicionalidad el FMI.
0: Entender de dónde partimos es clave para comprender nuestra realidad y para entender hacia dónde podemos ir. La deuda con el Fondo seguirá siendo un tema trascendental en la economía argentina.
1: ¿Por tiempo puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta
5: del Fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera.
0: ¿Por qué tiene que pagarse? ¿Por qué además de ilegítima y legal debe ser cargada sobre las
4: espaldas del pueblo trabajador? Creo que como mínimo debe investigarse. El crédito del Fondo es el más barato, nos asegura la estabilidad. En tres años y medio, uno solo nos endeudó con el Fondo por... 57 mil millones de dólares.
2: Y
3: hablan todo
1: el día de los 50 mil millones del fondo, que es la deuda que yo tomé como gobierno. Entonces digo, esta mentira se tiene que terminar de caer. La deuda argentina es pagable.
4: Nadie duda de que evidentemente la plata entró y, y la deuda se pidió y la deuda se tomó. El tema es que dónde está y sobre todo quién la va a tener que pagar.
3: La plata del fondo que es la plata de los
1: demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo.
4: Lo único que está colgado este gobierno es del Fondo Monetario.
1: El programa de ajuste que propone el Fondo, al lado del que proponemos nosotros, es un juego de niños. El Fondo no quiere ir contra los políticos ladrones, lo que él quiere el
3: Fondo es de tasa tasa de interés. Yo, digamos, si hay una obsesión que voy a tener como presidente, es sacar al Fondo para recuperar soberanía.
0: La Deuda es un especial del cronista en colaboración con Posta. Guión, producción y locución, Candelaria Domínguez. Coordinación, Florencia Pula. Producción, Guido Escolo y Josefina Delía. Edición, Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Luciano Banchero, Diego del Agostino y Juan Manuel Giraldes. Y yo soy Candelaria Domínguez. Hasta la próxima. Este podcast es auspiciado por la USEMA.